0: chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus Momento da Palavra Momento da Palavra Provérbios capítulo 3 versículo 12 diz assim a Palavra de Deus porque o Senhor repreende aquele a quem ama assim como o Pai ao filho, a quem quer bem amém, amado? de cara esse versículo ele fala a respeito de três coisas importantíssimas de cara assim a gente já consegue detectar isso ele fala de paternidade ele fala de amor e ele fala de correção diga comigo paternidade amor e correção aqui ó porque o Senhor repreende aquele a quem ama, repreender e amor, ele repreende aquele a quem ama, assim como pai ao filho, a quem quer bem. bem, paternidade de Deus sobre as nossas vidas, correção de Deus sobre as nossas vidas, e o amor de Deus sobre as nossas vidas, é tudo o que nós precisamos para vencer com ele, amém? pastor eu preciso tanto vencer algumas situações, se você fizer de Deus o seu pai se você receber o seu amor entender o amor de Deus e receber a correção, Deus vai fazer grandes coisas nós vamos entender o porquê dos nãos do Senhor, estenda a tua mão aqui para frente, toda a igreja, estenda as mãos, você vai fechar os seus olhos, e você vai começar a orar, comece a orar você agora, comece a clamar ao Senhor, e comece a pedir a Deus, para que esta manhã, seja amanhã do diferencial na sua vida, comece a pedir ao Senhor, através da oração, que Deus ele venha fazer a diferença, que Deus ele venha através desta palavra, mudar a tua história, vai falando com ele aí, Senhor nosso Deus, e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, nesta esta manhã, estamos aqui reunidos para ouvirmos a tua voz para ouvirmos a tua palavra Senhor, a tua palavra que a é lâmpada para os pés, que a é luz para o caminho, a tua palavra que como a nuvem mostra a direção para onde devemos ir e o que devemos fazer, então em nome de Jesus que nesta hora o Senhor venha jogando por terra todos os impedimentos, barreiras e obstáculos, que tentarem se opor a esta palavra, que o Senhor prepare os nossos ouvidos para te ouvir, os nossos corações para te receber, que nada venha nos impedir ou nos atrapalhar de sermos ministrados por ti nesta manhã, fala conosco, poderosamente neste lugar, é o que nós te pedimos com fé e desejar, te agradecemos em nome de Jesus, você pode dizer amém Jesus, dizer graças a Deus, vamos aplaudir bem forte a Jesus nesta manhã, isso aplauda, mas faz o teu melhor, abre a tua boca, diga glória a Deus, aleluias, amém, por favor sente-se no teu lugar, tome o teu assento, quando o apóstolo Paulo, ele diz em Romanos no capítulo 12, quando ele diz, não vos conformeis com este tempo, mas transformai-vos pela renovação. Diga comigo, renovação do vosso entendimento. Ele diz isso, não vos conformeis com este tempo, mas transformai, transforma as situações. Pela renovação do seu entendimento, para que possas experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amado, sempre quando eu medito nesse texto, lá de Romanos 12. É, o que, que eu entendo por essa renovação de entendimento? Quando eu leio esse texto, o que vem à minha memória? Renovar o entendimento para mim significa não estagnar, não parar, não ficar ali atrofiado naquilo que eu conheço Nas experiências que um dia eu tive Renovar o entendimento para mim significa sair da caixinha das ideias pressupostas Significa sair ali da caixinha, daquilo que as pessoas me dizem, daquilo que as pessoas me falam, para que eu possa ir além. Ou seja, sair do aparente, para entender no profundo, aquilo que eu conheço superficialmente. Amém, amado? Isso é renovar o entendimento. É eu chegar e dizer, não, peraí, eu acho que é isso. Eu entendo que possa ser isso. Não, peraí, eu tenho que sair daquilo que eu acho. Eu tenho que sair do aparente para no profundo eu mergulhar, para eu deixar de conhecer superficialmente, para conhecer no profundo, isso para mim é renovar o entendimento, e eu acredito que por conta dessa minha maneira de enxergar a palavra, por conta dessa minha forma de ver a palavra, é que vira e mexe nas minhas questões com Deus, vira e mexe ali no meu particular, eu estou sempre questionando a Deus, né? sempre como Deus me dá uma palavra, Deus me dá uma palavra em meio a questionamentos, em meio a perguntas, porque eu estou sempre procurando entender, não por duvidar de Deus, eu não sou um camarada que duvido de Deus, mas eu sou um camarada que quer saber, que quer conhecer, que quero renovar a cada dia o meu entendimento, porque eu acredito que é na renovação dele que eu vou experimentar o melhor de Deus. E aí, dia desses... Nos meus pensamentos lá, nos meus questionamentos De repente, me veio essa pergunta Senhor, por que que ao longo da vida nós recebemos tantos nãos? Por que que ao longo da nossa caminhada cristã Ao longo da nossa caminhada de fé Por que que a gente sempre tem a impressão De que a gente recebe mais nãos de Deus do que sim Quem já teve essa impressão aqui? Parece que Deus diz mais não para a gente do que sim, é não é verdade? Se a gente colocar na balança o número de sims que a gente recebe e o número de nãos que a gente recebe, nós temos a impressão de que a gente recebe mais não. Amados, e por incrível que pareça, foi olhando para o meu filho, estava um dia com ele andando ali na, na pracinha, de mão dada com ele, vendo ele brincar, e foi ali andando com o meu filho, observando o comportamento, por isso que eu falei de paternidade, né? porque foi observando o comportamento do meu filhinho, a maneira dele, e principalmente, principalmente, entendendo a minha responsabilidade como pai, que o Espírito Santo começou não só a me mostrar, como também começou a me fazer entender as duas principais razões pelas quais Deus nos diz não. Existem duas razões principais fortes, dois argumentos fortes, pelos quais Deus ele diz mais não do que sim para nós. Só que antes da a gente entender isso, deixa eu dizer uma coisa importante que faz parte. Por mais que muitas pessoas não entendam, ou por mais que muitas delas não aceitem, a grande verdade é que o amor, diferente da paixão, o amor de verdade... Não é um sentimento. Amém? Durante muito tempo eu vivia a minha vida achando que amor era sentimento. Mas conforme a gente foi caminhando com Deus, entendendo a palavra, a gente começou a descobrir que amor não é sentimento. Mas o amor é uma decisão. Quando a Bíblia diz lá em João, no capítulo 3, no versículo 16, que Deus amou o mundo. Presta atenção nisso. Deus amou o mundo de tal maneira, que o que, é que ele fez? Ele deu o seu filho unigênito, ele deu o seu único filho, seu filho santo, ele deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse vida eterna, amado, quando a palavra nos diz isso, que Deus amou o mundo de tal maneira, que ele fez essa atitude, qual é o recado, que a Bíblia está dando para nós? é muito simples, o recado é de que Deus decidiu nos amar, glória a Deus amado, o recado que esse texto me passa é o de que Deus decidiu, ele tomou uma decisão, eu vou ser por eles, eu decidi ser por eles, independente daquilo que eles vão se tornar, independente das escolhas que eles vão fazer independente dos erros que eles vão cometer ou até mesmo do quanto eles vão me decepcionar independente disso eu decido amá-los amém, amém então por que, que o amor não é um sentimento? por que, que o amor é uma decisão? Porque, se amor fosse sentimento, com toda certeza, o amor não resistiria às diferenças. Se amor fosse sentimento, o amor não iria resistir às decepções, não iria resistir às desigualdades. Amado, guarde isso. Se o amor fosse sentimento, no primeiro pecado do homem, a humanidade teria sido exterminada. Você concorda comigo? Porque o amor que as pessoas do mundo sentem está ligado a sentimento. E decepções ferem sentimentos. Contrariedades ferem sentimentos. Por isso que amor não é sentimento. Se amor fosse sentimento, de maneira nenhuma Deus entregaria Jesus para morrer por nós. Você concorda comigo? Se amor fosse sentimento, você acha? Espera aí. Eu vou entregar o meu filho santo, eu vou entregar o meu unigênito para morrer por essas pessoas que vão negá-lo, que vão machucá-lo. Eu não. Se amor fosse sentimento, o pai pensaria dessa forma. E pensando dessa forma, jamais ele entregaria Jesus para morrer por nós. Sabe por quê? Porque decepções. Matam sentimentos, mas não anulam decisões. Você pode ouvir um dizer glória a Deus? Eu vou repetir, vamos lá. Decepções matam sentimentos, mas não anulam decisões. Quando você decide uma coisa, não importa o que aconteça, eu não é verdade, eu sou assim. Se eu digo uma coisa, pode, pode chover carnivete mas eu vou estar lá. Pode acontecer o que for, só se eu não conseguir, mas eu vou fazer, por quê? Porque situações, decepções, contrariedades, matam sentimentos, mas não anulam decisões. Por isso que Deus entregou Jesus Cristo por amor, mas que tipo de amor? Não é amor de sentimento, porque se fosse amor de sentimento, a gente estava lascado. Deus decidiu nos amar. Eles vão fazer coisa errada, mas eu vou amar. Eles vão pisar na bola, mas eu vou amar. Eles vão me decepcionar. Eles não vão fazer a coisa do jeito que tem que ser. Mas eu vou amar. Decisão. Mesma coisa um pai. Mesma coisa um pai comum. Eu estava olhando para o Davi nesse dia, conforme Deus foi me dando a palavra. Deus foi me dando a palavra com um o dia que eu estava com o Davi. O Davi, ele pode fazer o que for por mim. Ele pode falar mal, ele pode fazer o que for. É claro, ele é um bebezinho, mas ele vai crescer. E eu tenho certeza que o Davi ele pode fazer o que for comigo, mas eu não vou deixar de amá-lo. Sabe por quê? Porque o meu amor por, pelo Davi é mais que sentimento, é uma decisão. Amém, amado? Ainda que ele me machuque. Ainda que algumas das suas escolhas me contrariem. Mas eu não vou deixar de amá-lo por conta disso. Porque o meu amor é uma decisão. Mas se amor for sentimento, na primeira decepção... Acaba tudo. Eu não estou falando aqui, vamos entender, amado. Eu não estou falando aqui que no amor não existe nenhum sentimento. Vamos entender, porque senão você pode também achar que... Vamos entender. Existe sentimento no amor? Claro que existe. Existe ternura. Glória a Deus, amado. Quem ama sente ternura pelo outro. Quem ama sente afeto pelo outro. Quem ama sente aquele sentimento de bem querer, não é? Mas todos estes sentimentos são providos por uma, por uma decisão. Quem está entendendo, pastor, diga a glória a Deus. Por isso que Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, ao falar das características do amor, ele fala do amor como algo que para muitas pessoas veio é impossível. Quem lê 1 Coríntios 13 falando sobre o amor, qual é a impressão que a pessoa tem? Ah, é impossível amar dessa forma. É impossível amar dessa forma, do jeito que a gente ama. Mas se nós aprendermos a amar da maneira certa, 1 Coríntios 13 torna-se possível. Vamos ler comigo? 1 Coríntios capítulo 13. Abre lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 13. Partir do versículo 4. 1 Coríntios capítulo 13, verso 4, diz assim. O amor é, vamos lá igreja, vamos participar. O amor é, quem é que quer sofrer por amor hoje em dia? Ninguém, isso, você está passando, e tá... não, que sofre, eu sofrer por amor é ruim, hein? Quem já ouviu isso aqui, levanta a mão da glória a Deus, eu sofrer por amor é ruim, hein? Mas olha o que a palavra está dizendo aqui, o amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se insor... você sabe o que significa a palavra leviandade? Sabe o que significa a palavra leviano? Ser leviano é ser alguém insensato, ser leviano é ser alguém que julga, é ser alguém precipitado, olha o que Paulo está falando aqui, o amor não é leviano, não é precipitar, não julga, Aí ele continua dizendo aqui, ó, versículo 5 Não se porta com indecência Não busca seus interesses Não se irrita, não suspeita mal Não folga com a injustiça Mas folga é com a verdade Tudo sofre, tudo crê, tudo espera Tudo suporta O amor nunca falha Aleluias, Pastor, mas é impossível amar assim é impossível amar dessa forma Porque se eu amar dessa forma Eu vou sentir Eu vou sofrer, eu vou isso, eu vou aquilo Mas é impossível Olha para mim É impossível Se o amor for encarado como sentimento Aí é impossível mesmo Por quê? Porque sentimentos se desgastam Diga comigo, sentimentos Se desgastam Diga comigo, sentimentos Diminuem Sentimentos até morrem diante das decepções. Só que deixa eu dizer uma coisa para você: uma vez que a gente deixa de sentir para decidir, uma vez que a gente deixa de lado, os sentimentos de um coração enganoso, porque a Bíblia diz que enganoso é o coração. Ah, eu estou sentindo meu coração. Eu amo aquela pessoa. Mas isso, mas aquilo. Olha que a palavra tá dizendo, uma vez que nós deixamos de lado. Os sentimentos do coração enganoso Para decidirmos amar Você sabe o que acontece? O nosso amor, como disse Paulo Ele tudo sofre, ele tudo crê Ele tudo espera, ele tudo suporta E o melhor de tudo Mesmo em meio às adversidades Ainda assim O nosso amor nunca acabará A palavra bem forte ao Senhor, meu amado Ame, ame mas como uma decisão, diga glória a Deus. Vamos entender então. Deus nos ama. Você recebe essa palavra? Levanta a tua mão para você e diga: Deus me ama. Só que entenda, Ele não sentiu de nos amar. Ele me ama. Ele te ama. Mas Ele não sentiu de me amar. Não. Ele decidiu me amar. Amém? Quem está entendendo o pastor até aqui? Ok. Isso é importante você entender. Vamos lá, segunda parte. Só que o amor, esse amor que decide amar, ele traz consigo responsabilidades. Diga comigo, o amor traz consigo responsabilidades e a primeira responsabilidade do amor sabe qual é? é cuidar a primeira responsabilidade do amor é proteger, amém? assim como o papel da mãe é cuidar, o papel do pai é proteger diga assim comigo, quem ama cuida Diga mais alto, quem ama, quem ama, protege. Aí a gente cai no tema da mensagem de hoje. Voltando lá para o tema. Ao contrário daquilo que muitas pessoas pensam. Ao contrário da opinião do mundo. Os nãos de Deus. Não são para nos tolir. Quando Deus ele diz para mim, quando Deus ele diz para você, não... Por mais que esse não sonhe para nós como uma retaliação, Deus não diz não para retalhar. Deus diz não para proteger. Amém, irmã? Deus diz não para quê? Para cuidar. Deus diz não para nos livrar de perigos que na maioria das vezes os nossos olhos não conseguem ver. Amado, quantas coisas, olha aqui para mim, quantas coisas acontecem com a gente todos os dias e Deus está lhe dando livramento, às vezes você sai amado, e acontecem tragédias pelos caminhos por onde você anda Sabe aquela passagem que diz, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Você sabe o que significa essa passagem? Livramento de Deus, cuidado de Deus, proteção de Deus. Todos os dias, Deus os dá livramento. E quantas e quantas vezes que coisas nem chegam a acontecer. Tem coisa que nem acontece, que a gente nem fica sabendo. E Deus está lá livrando é um trem que você ia pegar e você acaba se atrasando, não pega e lá na frente o trem bate, morre todo mundo e você é salvo é um ônibus que você estava correndo para pegar, aí você não consegue pegar o ônibus vai embora, daqui a pouquinho todo mundo é assaltar e você não é, você pode dar glória a Deus aí, o que, que é isso? é proteção, é cuidado amém, amado? no livro do profeta Isaías, no capítulo 55 a partir do versículo 8 o que, que Isaías diz lá? que os caminhos de Deus e os pensamentos de Deus, eles são o que, igreja? Eles são mais altos do que os nossos. O que, que isso significa? O que, que isso quer dizer? Isso significa que assim como os olhos de um pai, assim como a experiência de um pai é maior do que a experiência de um filho, assim como os olhos de um pai enxergam mais à frente do que os olhos de um filho, quem melhor que o pai, gente, para saber o que é melhor para um filho? Quem melhor do que Deus, que conhece o ontem, que conhece o hoje e que conhece o amanhã? Quem melhor do que Deus, que conhece aquilo que está no profundo e aquilo que está no escondido, que enxerga além da nossa visão? Quem melhor do que Deus, para nos proteger e nos livrar dos males? ninguém, só Deus pode cuidar de você da maneira correta, só Deus pode proteger você dos perigos que você vê e dos perigos que você não vê, só que o problema é que às vezes Deus nos cuida, às vezes Deus nos protege, mas muitas das vezes Ele nos cuida e nos protege de que maneira? Nos dizendo, não. Glória a Deus. Para te proteger. Para evitar que você faça uma bobagem. Para evitar uma tragédia, Deus, para te proteger, para cuidar de você. Ele diz, não. Não para determinadas amizades. Deus vive dizendo, você está andando com essas pessoas, cuidado. Não ande com elas. Não desças ao Egito Diga glória a Deus É Deus falando, não, por quê? Porque você não vê, mas Ele enxerga além Ele sabe o que as pessoas falam de você Pelas suas costas Ele sabe quem as pessoas São na sua frente E quem as pessoas são por trás de você Ele enxerga além das aparências Então muitas das vezes Para nos, nos proteger Deus, Ele diz não Para determinadas amizades ele diz não para determinadas práticas, não faz assim, não faz isso, para nos proteger, Deus diz não para aquilo que é agradável à nossa carne, mas que corrompe o nosso espírito, Pô, mas isso aqui é tão legal, é tão bom, mas corrompe o teu espírito. Ah, eu gosto tanto de ver isso, mas Deus está dizendo, não. por, por que, que Deus é? Por que, que Deus é tão chato? Deus pega no pé, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso ir ali. Por quê? Porque agrada a tua carne, mas corrompe o teu espírito. Isso é amor, glória a Deus, igreja. Isso é amor, isso é cuidado. Quem está entendendo, pastor, até aqui, diga glória a Deus? Amor. Deixa eu dizer uma coisa para você: a criança. Presta atenção a criança. Por ela não ter o entendimento de um adulto. Por ela não ter a experiência de um adulto, a criança, ela não tem noção de perigo. Isso tudo Deus me dando ali com Davi. Criança não tem noção de perigo, amado. Só que infelizmente, existem brincadeiras que por mais legais que pareçam, são perigosas. É legal para a criança, é divertido para a criança, mas sem que ela saiba... Aquela brincadeira que é divertida, faz mal. Existem coisas que os nossos filhos fazem, e quem aqui é pai sabe disso. Existem ideias que os nossos filhos têm, que por mais que elas pareçam boas aos seus próprios olhos, a criança nem sabe, o filho nem sabe. Mas apesar de parecer bom aos seus olhos, pode ferir. Apesar de parecer bom aos seus olhos, pode matar. Então, além do pai proteger o filho dos perigos do mundo, o pai acaba também tendo que proteger o filho, sabe de quem? Deles mesmos. Quando se é pai, você tem que proteger o teu filho do mundo, dos perigos de fora, e você tem que proteger o teu filho dele mesmo. Porque se depender dele, ele faz um monte de coisa que não deve. Quantas vezes eu estou brincando com o Davi. Davi está em cima do sofá, de repente ele chega na beira do sofá e tchá, se atira. E eu tenho que dar o meu jeito para agarrar ele. E às vezes cai controle, cai celular, cai tudo na minha mão e eu vou lá para segurar ele. Aí sabe o que ele faz? Ele olha para a minha cara e faz assim. E ri. Ele podia se arrebentar todo, ele podia se machucar todo. Mas ele não tem noção. Quem está entendendo, pastor, aqui diga glória a Deus. Você está entendendo, amado? Assim acontece também com cada um de nós que estamos aqui, na nossa relação com Deus, gente. Nem tudo aquilo que você acha maravilhoso é bom para você. Nem tudo aquilo que você acha que é perfeito, ah, não, se eu conseguir esta porta, ah, se eu conseguir essa liberação, ah, se eu conseguir esse cargo, ah, se eu conseguir essa mulher, se eu conseguir esse homem, a minha vida vai mudar. Não, nem tudo aquilo que você acha que vai ser bom para você será de fato. Porque a tua visão é limitada, o teu entendimento é pequeno, mas os caminhos e os pensamentos de Deus são mais altos que os seus. Deus enxerga além daquilo que os seus olhos podem ver. Olha o exemplo de Ló. Os pastores de Abraão e os pastores de Ló começaram a discutir. E Abraão vai dar para Ló o privilégio de decidir para onde ir. O que, que Ló vai fazer? Não vai orar, não vai buscar Deus, não vai pedir direção, nada. Ele vai ser guiado pelos seus olhos, ele vai olhar para as campinas do Jordão. E porque eles pareciam boas e agradáveis, ele vai preferir ir para as campinas do Jordão. Ah, isso aqui vai ser bom demais para mim, isso aqui vai ser, meu gado, vou crescer. Pois é, mas as campinas do Jordão, era o quintal de Sodoma. E diz a palavra, que se não fosse pela oração de Abraão, clamar a Deus pelos anjos, Ló seria morto. Deus vai enviar um anjo para tirar Ló, né? para salvar ali a vida de Ló. Porque Ló iria perecer por uma escolha errada. Por quê? Porque ele não permitiu que Deus o protegesse. Que Deus cuidasse dele. Amado, se tem alguém que pode nos proteger dos outros. E principalmente. Se tem alguém que pode nos proteger de nós mesmos. Esse alguém é Deus. Provérbios no capítulo 14. No versículo 12 a Bíblia diz que há caminhos. Que para o homem. Para nós. Para nós. Parecem direitos, parecem bons, parecem né, satisfatórios. Há caminhos que para o homem parecem direitos, mas o fim deles é morte. Meu irmão, talvez você está aqui hoje triste. Triste. Porque aquilo que você gostaria muito de fazer. E principalmente, aquilo que você insiste em chamar de perseverança na verdade a obstinação tem muita gente que acha que é perseverante não é obstinado a pessoa perseverante é aquela pessoa que não traz sobre si ansiedade e que confia na palavra de Deus você pode dar glória a Deus o perseverante é aquele que que é aquele que recebe uma direção de Deus e que nessa direção ele permanece ele continua ele não para agora o obstinado não o obstinado é aquela pessoa que Deus não disse, é aquela pessoa que Deus não falou, é aquela pessoa que Deus não autorizou. É aquela pessoa que sentiu no seu coração e ela ainda assim permanece num caminho do qual o pai falou para ela não estar. Ou que o pai nem deu direção. Então muitas pessoas acham que são perseverantes quando na verdade são obstinadas. E talvez você está aqui. E talvez você está triste. Porque na sua obstinação as coisas não têm dado certo. Porque quando você vai buscar de Deus, Deus Ele tem dito não para coisas que você deseja. Talvez você está aqui, meu amado. E aquilo que aos seus olhos você não tem nenhuma dúvida de que vai dar certo, talvez Deus tenha dito não. Só que nesta manhã, a palavra de Deus, a palavra do Pai para você é essa: não se revolte, não se entristeça, não lamente pela impossibilidade de não conseguir fazer aquilo que você quer, não. Mas ao invés disso, se alegra. Sabe por quê, meu amado? Porque além de te livrar, além de te guardar, além de cuidar de você, o Pai te diz não. Sabe para quê? Não para te lembrar Quem manda, o pai te diz Não, para te lembrar Quem te ama, quem te ama É o Senhor fala bem forte ao Senhor Não é para te dizer quem manda É para te dizer que ama Sabe quando o pai Bate na mesa e diz Pá, Quem manda aqui sou eu Deus não faz isso, eu posso dar glória a Deus Ô oh, moleque, ô oh, rapaz Quem manda aqui sou eu, o pai diz isso mas Deus disse, não, eu estou dizendo não para você, não é para te mostrar quem manda, é para te mostrar quem te ama, eu te amo, aleluias, livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo de 15, diz, ainda, olha para cá, porque isso aqui é profundo, ainda que uma mãe se esqueça, isso é difícil, hein, mas ainda que uma mãe se esqueça do filho do seu ventre, eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. Aleluia. Diga comigo, eu sou amado, mas não com essa voz quem está dormindo. Vamos lá, diga, eu sou amado e protegido do meu Pai. Então a primeira razão pela qual Deus nos diz não, é para quê? Por amor, Deus diz não primeiro, para proteger. Deus diz não primeiro, para cuidar. Vamos lá, repita comigo. Deus me ama, e por me amar, Ele me diz não, primeiro, para me proteger, para cuidar de mim. E segundo... Deus diz não para nos ensinar. Amém? Aí a gente vai cair lá perto do texto que a gente leu. Provérbios, capítulo 3. O que, que diz aí o versículo 11? A gente leu 12, mas o que, que diz Provérbios 3, 11? Vamos lá. Diz assim. Filho meu, você pode dar glória a Deus aí? Olha aqui. Olha que frase gostosa você ouvir, né? Oh, meu filho. Eu imagino Deus falando isso. Oh, meu filho. Filho meu. Ah, neném. Não rejeites a correção. O que, que significa correção? Diga, ensinamento. Estou te ensinando. Corrigir é ensinar. Não rejeites a correção. O ensinamento do Senhor nem te nós da sua repreensão, o que, que é repreensão igreja? É ensinamento glória a Deus amado, ele está repreendendo para ensinar, não rejeite, nem te nós da sua repreensão, do seu ensinamento, e aí a gente cai no texto inicial, porque o Senhor repreende o Senhor ensina aquele a quem ama assim como o pai ao filho, a quem quer bem amém? olha aqui para mim por que que Deus nos diz não? Por quê? Porque uma vez que Ele nos ama. E por amar. Por Ele saber. Por Ele querer sobre nós. A bênção recalcada, sacudida e transbordida. Por Ele não querer. Que venhamos receber bênçãos que nos acrescentem dores. Eu não quero dor para você. A bênção do Senhor é o que enriquece. E ela não acrescenta dores. Deus não quer que você conquiste coisas a preço de dor, pastor é possível prosperar, é possível crescer, é possível vencer na vida sem Deus? Claro, totalmente possível, pessoas conseguem ser muito prósperas com Deus e outras pessoas conseguem ser muito prósperas sem Deus, mas a diferença da pessoa próspera com Deus e a pessoa próspera sem Deus é que a pessoa para prosperar sem Deus, ela até vai conseguir crescer, mas ela vai trazer sobre si muitas dores, porque as maneiras, a maneira com que essa pessoa vai usar, os métodos que essa pessoa vai usar para crescer, vão lhe gerar dores, na família, na vida pessoal, e uma vez que a gente obedece a palavra de Deus, Deus ele libera sobre as nossas vidas a bênção, que não acrescenta dores, amém amado? Então justamente por nos amar, e por desejar sobre as nossas vidas bênçãos que não nos acrescentem dores. O que Deus faz? Ele nos ensina. Ele nos corrige. Ele nos repreende. Assim como um pai ao filho a quem ele quer bem. E se a gente for na palavra de Deus. A gente vai ver claramente vários e vários exemplos acerca disso. Por exemplo, quando Deus disse não para Caim. Deus disse não para Caim. A Bíblia diz que Abel foi apresentar para Deus o melhor né, do gado, porque ele era pastor de ovelhas, e Caim, ele era lavrador da terra. Cael e Abim. Você pode dar glória a Deus, aí, é, Essa foi boa, hein? Cael e Abim. Juntei uma coisa com a outra. Caim e Abel foram apresentar o melhor daquilo que eles faziam para Deus. Só que Deus vai olhar para a oferta de... Abel? Para não juntar de novo. Deus vai olhar para a oferta de Abel. E ele vai receber. Mas quando ele olhou para a oferta de Caim. Ele disse o que para a oferta de Caim, igreja? Não. Mas Deus disse não para Caim, por quê? Está lá em Gênesis 4. Porque ele estava ensinando. E ao dizer não para Caim. O que, que Deus estava ensinando, gente? Deus estava ensinando que a excelência precede a aceitação, diga assim comigo, a excelência, precede, a aceitação, não dá para você ser aceito, se primeiro você não fizer as coisas com excelência, não dá para você querer ser aceito, não dá para você querer ser recebido, não dá para você querer ser honrado, não dá para você querer ser reconhecido, se antes do reconhecimento, você não fizer com excelência, vai comigo Gênesis capítulo 4, vamos ver, Gênesis capítulo de número 4, olha o que diz aqui a partir do versículo 3, vamos ler Gênesis capítulo 4, verso 3 diz assim, e aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, qualquer coisa, pegou lá juntou minha dúzia de coisinha e apresentou para Deus e Abel também trouxe mas olha aí, ó, dos primogênitos de suas ovelhas e da sua gordura E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta Mas para Caim e para a sua oferta Não atentou Aí o que aconteceu com Caim Irou-se Caim fortemente E descaiu-lhe o semblante E o Senhor disse para Caim Ô oh, Caim, vem cá Você está de bico, você está aborrecido Você está chateado, você está de mal com a vida Por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? Aí olha só o que o Senhor vai dizer se bem fizeres, diga a glória a Deus, se bem fizeres, não é certo que haverá aceitação para ti? Amém, amás. Se eu fizer o bem, se eu fizer a coisa direita, se eu fizer a coisa com excelência, Deus vai me aceitar? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Claro que vai. Você quer ser aceito? Então aprenda com o meu não. Aprenda aprenda que a excelência precede a aceitação, quer ser aceito, faz direito, quer ser aceito, faz da maneira que tem que ser feito, ao dizer não para Caim, Deus estava ensinando, amém amado, mesma coisa aconteceu com Moisés, quando Deus disse não para Moisés, a fim de que ele não entrasse na terra prometida. Você consegue imaginar isso? Camarada conduziu o povo. Camarada viu maravilha. Viu o povo sair do Egito. Viu o mar vermelho se abrindo. Passou um, um sufoco com o povo aquele tempo todo. E na hora de entrar na terra prometida. Chegamos na terra. Deus vai dizer para ele o quê? Não. Não vai entrar. Senhor, mas eu conduzi o povo. Você não vai entrar. Senhor, mas eu guiei o povo Mas eu vi a tua glória sinais, Mas você não vai entrar E por quê? Quando Deus disse não para a entrada de Moisés Na terra prometida Está lá em números 20 O que Deus queria? Ensinar a Moisés Ou melhor, não só ensinar a Moisés Ensinar a nós, glória a Deus, amante Exemplo para nós E o que Deus queria nos ensinar? Deus queria ensinar que a gente pode até cirar, Mas a gente não pode perder a nossa razão Sabe por quê? Porque a ira, ela não pode dominar os meus sentimentos, porque se a ira dominar os meus sentimentos, eu vou agir loucamente. Você sabe por que Moisés não vai entrar na terra? Porque quando o povo estava sofrendo de sede na, na, no deserto, Deus ele havia dito para Moisés, Moisés, você vai ferir a rocha, e quando você ferir a rocha, a água vai brotar e o povo vai matar a sede. Moisés vai lá, vai ferir a rocha e a água vai brotar. Só que o povo vai ter sede de novo. E aí Deus vai dar uma ordem para Moisés, Moisés, você vai agora diante da rocha, só que dessa vez você não vai ferir. Apenas peça, apenas fale Só que o povo estava em cima do Moisés O povo estava murmurando E aí no calor da murmuração, o sangue subiu Diga a glória a Deus Quem está se identificando aí? Pastor, eu sou aquela pessoa de o culto Se nem começar a falar, ninguém começar a se levantar Neguinho e branco também Porque olha, olha aí a questão da discriminação Se ninguém começar a falar, se branquelo começar a falar O sangue já sobe, já começa a cairar Pois é, aconteceu com Moisés a mesma coisa O povo começou a murmurar começou. A... Ah, quer saber do negócio? Ele pegou a vara e Pá! Era para ele falar, mas ele feriu a rocha, então quando Deus disse lá na frente, quando Deus disse, você não vai entrar, o que Deus está Não é que Deus é mal, não é que Deus não ama. Glória a Deus, amado! Deus ensina. Qual é a responsabilidade de quem ama? Proteger e ensinar. Deus estava ensinando para Moisés: Moisés, não adianta, você não pode deixar que a ira. Tome conta da sua vida, Provérbios capítulo 14, verso 29 diz: O homem paciente, o homem longânimo é grande em entendimento. Mas o precipitado pela ira, pela revolta, seja lá por que for, o precipitado revela a sua insensatez. Deus estava ensinando que como homens e mulheres e filhos e servos de Deus, a gente tem direito de irar, mas a gente não pode dar vazão à carne Para que através da ira venhamos fazer o que é mal aos olhos do Senhor Quem está entendendo o que Deus está falando aqui, diga glória a Deus Quando Deus disse não para Paulo Quando Deus disse não para Paulo acerca do espinho na carne, lembra? Isso está lá em 1 Coríntios, no capítulo de, 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9 Paulo vai orar três vezes a Deus Senhor, arranca esse espinho de mim nós não sabemos ao certo, ninguém sabe dizer ao certo o que, o que era aquele espinho na carne. Só se sabe que era algo que o esbofeteava a fim de que ele não se engrandecesse. Então Deus permitiu o espinho na carne de Paulo. E por três vezes Paulo vai orar a Deus pedindo, Senhor arranca o espinho. E Deus vai dizer não. Senhor arranca o espinho e Deus vai dizer não. Senhor arranca esse espinho na minha carne. E Deus vai dizer não. Mas Deus estava dizendo não porque ele era mal? Sim ou não, igreja? Deus estava dizendo não para ensinar. E ensinar o quê, pastor? Ensinar que a graça de Deus é o que nos faz fortes tanto que o próprio Senhor vai dizer Paulo eu não vou tirar sabe por quê porque a minha graça é o que te basta sabe por quê porque o meu poder na sua vida se aperfeiçoa na sua fraqueza é quando o espinho está doendo em você é que você se torna forte é quando o espinho está doendo e que você se sente fraco é aí que eu estou te aperfeiçoando é aí que eu estou te fortalecendo ah, mas o que a gente entende por essa palavra? A gente entende que enquanto muitos na fraqueza são fracos, enquanto muitos na fraqueza esmurecem, a graça do Senhor na nossa fraqueza Não nos deixa cair Mas a graça do Senhor na nossa fraqueza Nos levanta A graça de Deus na nossa fraqueza Não nos deixa fracos A graça de Deus na nossa fraqueza Nos faz fortes Porque a nossa força não vem do braço A nossa força vem do Senhor Aplauda bem forte ao Senhor A minha graça te basta Paulo É por isso que eu te digo não Aleluias Enquanto na fraqueza muitos são fracos O homem que tem sobre si a graça de Deus na fraqueza Ele não é fraco É na fraqueza que ele se levanta É na fraqueza que somos aperfeiçoados É na fraqueza que somos preparados Eu posso ouvir um glória a Deus aí? Amém Deus disse não para Paulo para ensinar Que o que ele precisava era da graça de Deus E por último Quando Deus disse não para Jesus Pastor, mas Deus disse não para Jesus disse. Jesus estava lá, no Monte das Oliveiras. Os discípulos que ele chamou para orar com ele estavam dormindo. O seu suor vertia gotículas de sangue. Porque ele já estava antevendo as aflições que viriam. Ele sabia que o por aquilo que ele iria passar, mas uma coisa é você saber, e outra coisa é você começar a sentir antecipadamente, Jesus estava antecipadamente sentindo as aflições, e num momento de profunda angústia, Jesus ele vai olhar para o céu e vai dizer, pai, você pode dar glória a Deus aí? Amado, deve ter sido muito difícil para Deus, porque se meu filho fala um negócio desse, eu ia me amolecer todo, ele vai olhar para o céu e vai dizer, pai, se for possível deixa eu passar por isso não se for possível pai me livra passa de mim esse cálice Deus não vai dizer não Deus não vai dizer não com palavras Deus vai dizer não com silêncio e Jesus vai ouvir o silêncio de Deus você pode dar glória a Deus Sabe aquela coisa do pai? Acontecia isso muito, né, pai? A gente chegava na casa de alguém e eu era guloso, eu comia com os olhos. Chegava na casa dos outros, já queria comer, já queria. Só que a minha mãe já me apertava. Estão os dois ali, ó, testemunho. Já saía de. Ó, você não vai me fazer vergonha na casa dos outros, hein? Senão, ó. Hoje em dia não pode, né? Não pode bater. Aí quando chegava lá e aí a pessoa oferecia: quer um biscoito? eu olhava pra minha mãe meu pai já deu uma gargalhada ali né? olha como é que é legal ter pai e mãe na igreja você pode dar glória a Deus, é né, mano. você se diverte, né? aí eu olhava na minha mãe olhava meu pai não precisava falar, irmão você pode dar glória a Deus aí? eu acho que você tá rindo porque com você também devia ser a mesma coisa, né? não precisava olhar, hoje em dia não hoje em dia a gente olha a gente reolha, hum, a gente faz careta e a criança não entende mas naquela época não era um olhar e a gente já sabia Agora sério meu irmão Pai não precisa nem falar Pai Passa de mim esse cálice Sem dizer O pai disse não Mas o pai disse não Para Jesus porque ele não amava? Não Porque ele estava ensinando Não ensinando a Jesus Porque Jesus sabia Mas ele queria trazer o um ensinamento para nós Amém amado? E que o que o Pai estava ensinando? Através daquele não, o Pai estava nos ensinando que para viver, para, para viver as promessas, para ser honrado por Deus, não é como a gente quer. Não é do jeito da gente, não é dentro das nossas regras. Olha aqui para mim você vai ser honrado e exaltado por Deus em nome de Jesus, na tua família no teu casamento, na tua vida financeira na tua... Deus vai honrar você, mas entenda, não vai... ele não vai honrar você do seu jeito ele não vai honrar você nas suas regras, não, ele vai honrar você no jeito dele então ao dizer não para Jesus, o que que Deus estava nos ensinando, meu irmão? que é do jeito dele, é como ele quer Jesus ele vai receber um nome sobre todo nome, ao qual todo joelho vai se dobrar. E toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Jesus ele vai ser honrado pelo Pai. Vai ser honrado. Mas tudo por quê? Por que, que Jesus vai, vai ser honrado? Porque Ele entendeu que Ele precisava ir com Deus até o fim. Olha aqui para mim. Nós temos que ir com Deus até o fim. Não importe o que estivermos passando. Não importe a luta que estivermos enfrentando. Eu tenho que ir com Deus até o fim. Mateus capítulo 26 e essa aqui é para a gente terminar. Evangelho de Mateus capítulo 26, versículo 39. aqui, ó. Mateus capítulo 26 versículo 39 diz assim e indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai ah papai, se é possível, passe de mim esse cálice, ponto e vírgula, todavia, diga glória a Deus, não precisou ele já sabia, ele já recebeu, todavia não seja como eu quero mas como tu mas como tu queres, queres. olha aqui para mim igreja, o tema dessa mensagem é, por que Deus diz não? E nessa manhã Ele está trazendo a revelação da sua vontade para cada um de nós, por que, que Deus tem dito não para algumas coisas na sua vida? Por que, que Deus tem dito não para algumas decisões que você quer tomar? Por que, que Deus tem dito não para coisas que você deseja muito fazer e que você tem certeza que vão dar certo? Por que, que mesmo assim Deus diz não? Primeiro, para te proteger, segundo, para te ensinar. E tudo isso porque Ele escolheu. Porque Ele decidiu te amar? Quem toma possa palavra que diga a glória a Deus? Eu quero orar por você não orar para que Deus mude de ideia porque volto a dizer se Ele está dizendo não, vai ser melhor para você amém? você não entende por agora, mas depois você entenderá o porquê desse não eu não vou orar para que Deus venha mudar de ideia porque se Ele mudar de ideia Ele só vai mudar de ideia se for bênção para a sua vida, porque se não for Ele vai continuar dizendo não porque às vezes Deus diz não e o não de Deus às vezes não é definitivo às vezes Deus ele diz não porque não é o momento. Amém, amado. Tem coisas que Deus diz não, não é que ele não quer que você faça, ou que ele não quer que você viva. Ele não quer que você faça, ele não quer que você viva naquele momento, mas num outro momento aquilo pode ser bênção para você. Então, meu amado, se Deus ele tem dito não para você, não murmure não reclame, aceite. Porque ele pode estar te livrando, ele pode estar te protegendo, ou ele pode estar te ensinando alguma coisa. Você toma posse dessa palavra em nome de Jesus? Então toda a igreja se coloque de pé e assim que você se colocar de pé, você vai dar para Jesus a tua melhor salva de palmas. Isso. Eu quero que você aplauda bem forte a Jesus aí no seu lugar. Abre a tua boca e diga glória a Deus. Eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você. Mas se você acredita,